0: Leuk dat je luistert naar de dertiende aflevering van Potje Ajos Praat, de podcast voor artsen. Ik ben Meike Smit, arts, PhD-student en podcasthost. Vandaag bij mij aan tafel Sanne de Laat. Zij is moeder van vier kinderen, gespecialiseerd tot arts, maatschappij en gezondheid en heeft een PhD op zak. Naast haar werkzaamheden op het consultatiebureau is zij ook praktijkopleider voor Ajos. En dat is nog niet alles... Want ze werkt ook als ZZP'er en dan coacht ze met name jonge artsen in het houden van balans tijdens de tropenjaren. En vandaag zullen we het hebben over de eerste duizend dagen van het kind. En meer specifiek, de eerste duizend dagen van het kind van de dokter. We bespreken literatuur, eigen ervaringen en hardnekkige patronen in de maatschappij. Vergeet niet potje Ajo's Praat te volgen op Instagram en Spotify. En dan gaan we nu snel van start. Fijn dat je er bent, Sanne. Welkom. Dankjewel. Was de introductie volledig? Ja. Ja, goed zo. Want je hebt een heel uitgebreid cv... met heel veel verschillende taken die je allemaal uh, uitvoert. Dus uh, nou, ik ben blij dat het uh, nou, redelijk volledig was in ieder geval. Hey, en klopt het dat jij de eerste duizend dagen expert bent? Zeg ik dat zo goed? Nou, de eerste duizend dagen expert, dat klinkt wel heel uh,
1: spannend, vind ik. Maar een uh, du eerste duizend dagen ja. expert, ja... Ik ben jeugdarts en heb op het consultatiebureau dus veel kinderen gezien van, uh, vanaf nul jaar. En de uh, afgelopen jaren ben ik me ook steeds meer gaan verdiepen in uh, wat nou een gezonde zwangerschap is.
0: Ja, want wat valt er precies onder die eerste duizend dagen? Gaat dat tellen vanaf de geboorte of vanaf conceptie? Hoe zit dat? Het begint eigenlijk al voor de conceptie.
1: Dus voordat uh, het zaadje de al bevrucht. Want ook die fase is al belangrijk voor de... Voor de rest van de gezondheid van het kindje wat uh, daaruit geboren gaat worden. Dus het begint eigenlijk net voor de conceptie. En loopt dan door totdat het kind zo'n twee jaar oud is.
0: Ja, en dan is het eigenlijk... Hè, want ik ken het wel vanuit... Uh, um, uh, dat het ook veel gepromoot wordt die eerste duizend dagen in het buitenland. In Afrika is dat ook een hele campagne. Omdat die juist zo belangrijk zijn voor je latere uitkomsten. Um, en is dat ook iets... Wat, wat hier veel gezien wordt, zeg maar dat je, dat je daardoor meer daar de focus op wil leggen. Door die eerste duizend dagen goed te hebben, zodat het kind later betere kansen heeft in het leven. Is dat hetzelfde?
1: Ja, die eerste duizend dagen zijn de basis voor de gezondheid. En dat begint echt al in de
0: zwangerschap. Ja, ja. En, en wij waren dit gesprek samen aan het voorbereiden. Hè. En jij zei eigenlijk al, uh, nou ja, het kind van de dokter in de eerste duizend dagen. Maar dat kind heeft eigenlijk al zulke goede kansen al bij voorbaat. Want kun je dat eens wat meer toelichten?
1: Ja, als we het hebben over een kansrijke start in Nederland... dat is een landelijk programma... wat zich vooral richt op kinderen die opgroeien in kwetsbare omstandigheden. Ja, als je het kijkt naar de kinderen van de dokter... die groeien daar meestal niet op in die slechtere omstandigheden. Dus die hebben bij start vaak ook al ja, goede uitkomstwaarden. Ze groeien vaak op in een, in een fijnere wijk dan gemiddeld. Ze uh, hebben hoogopgeleide ouders. Er zijn vaak geen financiële zorgen... Dat is denk ik al een hele mooie start voor een kind. Ja, maakt de
0: uitkomst al beter. Ja, zeker. Ja. Nou, dus dat is denk ik al een goede voor alle vrouwelijke AIOS ah, die nu luisteren. We geven de kinderen hoogstwaarschijnlijk al een hele goede start mee. Want um, ik denk ook wel een belangrijke disclaimer om mee te geven voor vandaag. We gaan het natuurlijk hebben over onderwerpen die vaak heel gevoelig zijn. Want eh, um, het gaat over je kind. En we hebben het over zwangerschap en misschien ook wel wat wetenschap wat confronterend kan zijn. Maar ik denk wel belangrijke disclaimer. Um, luister naar deze podcast en laat je inspireren. Um, maar trek het niet op die manier naar je toe dat je denkt, oh, dit moet anders, dit doe ik niet goed. Hè? Um, neem mee wat je mee wil nemen, uh, maar leg niet de lat nog hoger. Dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling van vandaag.
1: Ja, want dat zien we... Bij veel artsen en ik ook bij mezelf herken ik dat. Hè? Want we willen het graag zo goed doen in ons werk... maar zeker ook in ons eigen gezin. En daarin zit de perfectionisme vaak ook wel in de weg. Hè? van Ja... Uh je doet het vaak al
0: hartstikke goed, uh, maar dat realiseren we ons niet altijd. Nee, nee En dit, dit perfectionisme en zwangerschap herken ik uh, best wel. Want ik was zwanger van mijn eerste, ik heb drie kinderen en ik was zwanger van mijn eerste toen was ik 27. En toen werkte ik nog als arts niet in opleiding, dus ANJOS. Nou, dat zijn natuurlijk gewoon drukke banen. En uh, je staat de hele dag op je benen en je uh, rent van hot naar her. En uh, er zijn ook veel spoedscenario's. Ik heb ook een hele heftige reanimatie gehad tijdens mijn zwangerschap van een kind. Um, en ik dacht echt, oké, okay, ik heb nu zo'n heftige baan, toch? Vond ik dat toen? En ik ben zwanger. Als ik dan thuis kom, dan ga ik echt rust houden. Dus ik had dat heel bewust bedacht van, oké, okay, dat werkt, dat doe ik, dat vind ik fijn. Maar daarnaast ga ik het zo... Zo, zo min mogelijk intensief maken voor mezelf. Dus ik ga niet meer sporten en ik ga echt zorgen... dat ik dan goed kan verbinden en in alle rust zwanger kan zijn. En nu ik daarnaar terugkijk, denk ik wel eens... jeetje, meid, weet je. het is ook wel weer een soort heftig. Uh, dat gaf mij toen een heel goed uh, gevoel. Um, maar hoe, hoe sta jij daar tegenaan? Die drukke baan in combinatie met die zwangerschap. Ja, als, je, als je nu dit verhaal hoort, dat je denkt... dat had niet zo gehoeven of...
1: Ik denk dat je op dat moment de keuze hebt gemaakt... die op dat moment bij jou past. Uh, werk is belangrijk voor je. En daar wilde je voor gaan. Ja, en je voelde ook dat je de rust moest nemen. Dus verder ja, was er geen ruimte meer voor andere dingen op dat moment. Hè? Ja. Als ik jou zo... Uh, heb ja. ik het goed begrepen? Ja, zeker. Ja... ja. Het is, het is gewoon zoeken. Zoeken naar balans. Zoeken naar wat past voor jou op dat moment. En balans is niet iets statisch. Dat is de ene moment anders dan het andere. En Misschien heb je echt weken dat het wel heel druk is. Maar als je daarna weer goed bij kan komen, ja, dat, dat is ook heel fijn hè, als dat werkt voor jou. Ja. Dus het is echt per kind ook weer kijken naar wat past in deze periode, per zwangerschap. Uh, ja, welke keuzes kun je maken? Ja. En daar moet je je wel bewust mee bezig zijn, want soms is de zwangerschap al bijna voorbij. En dan realiseer je je van, hé, hey, ik ben eigenlijk helemaal niet zo bewust met deze zwangerschap bezig geweest. Ik heb gewoon maar doorgehold.
0: Nou, daar schrik ik wel eens van. Als ik vrouwen hoor zeggen, uh, vaak bij een tweede, van, oh ja, maar deze zwangerschap vliegt voorbij. Soms vergeet ik dat ik zwanger ben. En daar schrik ik dan wel eens van, want dan denk ik, ja, maar dan betekent dus dat je heel erg in je hoofd zit. En heel weinig in je lijf. Ja. Um, ik vraag me af of dat wenselijk is. ja. Ja, wenselijk. Ja,
1: ik vraag me regelmatig af van hoe gezond zijn wij artsen zelf eigenlijk bezig als we het hebben over deze eerste duizend dagen. Waarin we promoten hoe belangrijk het is, die basis, voor de rest van het leven. Maar ons stressniveau in werk is vaak wel heel hoog en we weten toch ook wel uit de literatuur dat stress gedurende de zwangerschappen ook in de eerste jaren van een kind ook effect heeft op latere leeftijd. En je kan niet alle stress voorkomen, hoor. Maar ik denk wel dat we wat liever mogen zijn voor zwangere vrouwen. En voor vrouwen die, uh, eigenlijk voor alle ouders... die uh, terugkeren naar werk, ook na verlof. Ja. Want het zijn gewoon pittige jaren.
0: Ja, het zijn echt die tropenjaren. Ja. Maar um, ik ben het met je eens. En ik heb ook veel collega's gehoord... die dan toch met harde buik liepen. Um, of zich niet goed voelden in het eerste trimester. Misselijkheid, vermoeidheid. Ja, Je kan ook niet bij iedere harde buik... Uh, of bij iedere uh, bij ieder eerste trimester. Je kan niet steeds afwezig zijn, snap je? Je kan natuurlijk niet zeggen, nou die poli die skippen we. Want ik heb nu een harde buik. Of uh, die afdeling, laten we nu voor wat het is.
1: Ja, wat een dilemma is dat, ja, hè? Toch? Kies
0: je voor je eigen gezondheid en dat van je kindje? Of
1: uh, ja, je wil ook door. Je hebt ook ambities. En je moet je juist in deze fase van het leven laten zien vaak. Hè? Als je nog in opleiding wil komen of net aan een opleiding bent begonnen. Uh, dat is echt een, een uitdaging van waar... Ja, wat past dan op dit moment? En durf je ook dat aan te geven aan je opleider, aan, aan de mensen met wie je werkt, dat het zwaar is op dat moment. En ik denk wel eens, ja, we gaan dus maar gewoon door en doe maar net alsof dit de normaalste zaak van de wereld is. We mogen hier echt vaker over spreken met elkaar. en uh, ja, ja, dat vind ik heel belangrijk, dat we ja. het gesprek aangaan hierover. En dus dank ook voor de uitnodiging voor deze podcast. Hier mag vaker over gesproken worden.
0: Ja, maar nou, ik vind het ook belangrijk om hierover te praten. En met name omdat ik dus zelf tijdens mijn zwangerschap... dus altijd het gevoel had van naast mijn werk... moet ik zoveel mogelijk rust houden. Um, ik heb zelf eigenlijk nooit in de literatuur durven kijken... wat de uitkomsten waren uh, voor zwangere AJOS... Maar daar is onderzoek naar gedaan. Ik heb me daar toen gewoon gedacht, dat ga ik niet bekijken. Ik hoef die informatie niet te weten nu op dit moment. Maar ik ben wel benieuwd, ben jij op de hoogte van die literatuur hoe dat uh, zit? Ja, in Nederland uh, is er niet zo heel veel uh, literatuur beschikbaar. Mm -hmm. Een paar
1: jaar geleden hebben we een vragenlijstonderzoek opgezet. Twee ajos zijn daarmee begonnen en ik ben daarbij betrokken geweest... om eens uh, 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 te meten, wat zijn nou de zwangerschapsuitkomsten van artsen? Ja. En dat ging over eerste kinderen... Um, uh, en daar hebben twee studenten een uh, verslag over geschreven ja. en wat daar uitkwam is dat wel um, um, hoe zeg ik dat goed dat, uh, als je zware werkdagen hebt, dus ook ja. met fysieke belasting, dat dan de zwangerschapsuitkomsten slechter zijn, dan heb je het over miskraam of dismature kinderen uh, dat daar het risico dan groter op wordt
0: ja ja, maar nou dat zijn natuurlijk wel heftige uitkomsten. En dit is nog ongepubliceerde data, hè? Ja, dat dus dat klopt. komt er nog aan. Ja. Ik heb nu ook een uh, korte search gedaan in de literatuur. En inderdaad, ik zag ook geen echte Nederlands uh, gepubliceerde data over zwangere AIOS. Wat ik wel inderdaad zag, dat is in 2023 ook gepubliceerd, dat was een uh, systematische review, waarbij uh, meer dan uh, uh, 500-600 AIOS zijn uh, opgenomen, maar dan alleen van de chirurgie. En daar is gekeken inderdaad naar de uitkomsten. En daar werd wel gezien dat um, dus meer AJOS um, uh, nou, complicaties hebben... tijdens de bevalling, maar ook tijdens de zwangerschap. En dat ook significant minder vrouwen zwanger werden tijdens de opleiding. Omdat het nee, gewoon slechter te combineren was. Uh, en dat ook um, werkweken langer dan 60 uur... en langer dan zes bereikbaarheidsdiensten achter elkaar... echt geassocieerd was met slechtere uitkomsten. Dus... Um, ja, dat... Wat een weken zijn dat, Ja, dat, ik dat, sla, dat, is, dat slaat <laughs> natuurlijk eigenlijk ook nergens op. Zeker niet als je zwanger bent. Maar, uh, ik bedoel, het gebeurt natuurlijk het wel. Het is wel de realiteit. Ja. Uh, ja, je hebt wel gewoon je dienstblokken natuurlijk om te draaien. Ja. Want hoe zit het precies met die regelgeving? Heb jij dat op je netvlies?
1: Ja, wat ik aan iedereen zou willen adviseren is om, als je net zwanger bent, om dan uh, te vragen om een preventief gesprek bij de bedrijfsarts. Want die kan de regelgeving ook goed aan je uitleggen en ook vertellen waar je recht op hebt. Oh, dus eigenlijk niet eens echt om je klachten of omdat je. Dat je nee, juist niet. Wil om dat voor te zijn. Dat zou ah, mooi ja. zijn. Als dat vaker wordt gebruikt. Want je hebt daar recht op op zo'n gesprek.
0: Maar dat is niet, uh, vaak niet bekend. Nee, nee, ik wist dat ook niet. Dus dit is een goede tip. Ja. ja. En die zijn helemaal op de hoogte van de wet en regelgeving over je rusttijden, werktijden. Ja. Oké. Okay. Ja, want
1: Monique Beker, Beukering is een bedrijfsarts. Die is onlangs gepromoveerd op een onderzoek naar uh, uh, gezond werken tijdens de zwangerschap. Dus dat ja. gaat niet specifiek over artsen. Maar wel over in hoeverre zijn de richtlijnen die er vanuit de beroepsvereniging van de uh, bedrijfsartsen... Hoe, in hoeverre zijn die ook geïmplementeerd? En dat ja. lijkt nog wel te wens over te laten. Dus het is wel goed om ja, dat, dat we die ook meer delen. Wat zijn dan de rechten die je hebt? Ja. Want uh, zo is een van de... Uh, de rechten die er zijn, is dat je 1 achtste van je werktijd extra rusttijd mag hebben of pauzes. Oh ja, nou, dat is best veel. Ik vraag me af uh, of daar uh, tijdens je zwangerschap zijn. al. Tijdens je zwangerschap is dat al. Ja, want als je het dan hebt over daarna, dan heb je ook recht om te kolven of te voeden. En dat is 1 vierde van
0: je werktijd. Oh, dat is wel heel veel. En dat is tot negen maanden, hè, weet ik. Ja, tot negen maanden ja. na de geboorte. Ja, ja. maar ja, maar dan, dan moet er dus rekening gehouden worden met het rooster.
1: Ja, en dat gaat ook over diensten. Over hoeveel diensten kun je nog doen tijdens je zwangerschap. In principe uh, is, uh, uh, wordt gezegd na de twintigste week sowieso niet meer. Maar als je dat al eerder niet wil of niet prettig vindt, geef dat dan aan. Want ook dat kan uh, ja, niet fijn zijn voor je tijdens je zwangerschap en ook... Nee. Slechtere uitkomsten geven. Ja,
0: ja um, ik denk ook als je stel je wil niet naar de bedrijfsarts, alle wet en regelgeving kan je ook teruglezen op de website van de jonge specialist. Die hebben een heel mooi document gemaakt. Um, en die zeggen inderdaad dat je um, tijdens je gehele zwangerschap en tot zes maanden na je bevalling niet verplicht kan worden om nachtdienst te draaien. Um, nou moet ik wel zeggen dat in de praktijk mijn ervaring dan is dat je je eerste trimester. Uh, nog wel gewoon in de diensten meedraait en dat je er nader gehaald wordt. Maar juist die eerste weken zijn vaak heel pittig. En zijn ook die diensten vaak zwaar, in ieder geval dat is mijn ervaring dan. Maar daarin kan je, ja, als, als, als dat dus niet lukt, mag je dat dus gewoon aangeven. Dan heb je daar dus recht op. Ja, en realiseer je ook dat juist in die eerste weken
1: die hele baby wordt aangelegd, hè? Al die organen, dus dat is een belangrijke, bepalende
0: periode. Ja, om echt ook aan te geven als het niet gaat. En als je dus uit de dienst gaat worden.
1: Ja, ja. goed. Um, en, en dat ook, is spannend, hè? Want, uh, en ook kwetsbaar, want wellicht wil je het nog niet delen. Uh, ja, in Nederland uh, is het vaak nog gebruikelijk om pas wat later daarmee naar buiten te komen. Maar juist die eerste periode is, is zo belangrijk.
0: Ja, nou en het is, het, is, het is niet alleen kwetsbaar, maar het is ook ingewikkeld. Waar we eigenlijk het in het begin over hadden. Hè? Want het is aan de ene kant ben je nog die carrièrevrouw. En wil je je werk doen en daar geniet je van en dat vind je fijn. En aan de andere kant heb je opeens de hele verantwoordelijkheid voor het ongeboren kind Nog krijgen. meer
1: verantwoordelijkheid. Hè? Nog Ong meer. Een keer in. Ja,
0: maar ja. dat is toch zo. Ja. Dat draag je bij je. Daar zorg je ook voor op ja. zo'n moment. En dat zijn natuurlijk gewoon twee uitersten. Het is gewoon ingewikkeld om daarin te balanceren. Ja. En ik denk ook niet dat er één goed is of dat er een fout is. Hè? Maar juist hierover met elkaar
1: uh, het hebben, dat het... Ja, dat het systeem zich daar ook bewust van wordt. Hè? Dat we gewoon meer ruimte en tijd mogen nemen voor die eerste duizend dagen. Ja, het is eigenlijk gewoon goed ook naar je lichaam luisteren. Wat je lichaam nodig heeft en wat aangeeft. Ja, want je bent misschien wel niet voor niks zo misselijk in die eerste periode en zo moe. hè Maar
0: ja. Ja, precies. Om Dan echt kun je ook daar de... ook aan toegeven. Ja, ja, dat is lastig, denk ja, ik. Zeker. Ja, ja voor, om dat te combineren met je carrière wel. Ja, en um, Um, wil ik het wat meer hebben over het zwangerschapsverlof? Want ik weet bij ons in de uh, kliniek adviseerde de opleider om met verlof te gaan met 34 weken. Uiteraard mocht je het helemaal zelf weten, maar zij adviseerde dat omdat haar ervaring gewoon was dat het gewoon nodig is om dan gewoon te stoppen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, mooi advies, denk ik. Ik heb zelf uh, nu inmiddels vier kinderen, waarvan twee uh, tijdens mijn AJOS-tijd gekregen, eentje tijdens mijn promotieonderzoek en nu, uh, uh, drie maanden geleden, ben ik uh, bevallen van mijn jongste zoontje Gijs. En nu ben ik uh, artsmaatschappij en gezondheid en werk ik daarnaast ook als zelfstandige. En Pas nu, na vier zwangerschappen, voelde ik de tijd om eerder met verlof te gaan en oh ja? dat, de, de ruimte te creëren. Tijdens de opleiding, ja, je wil ook door met de modules die gepland staan, de stages die gepland staan. Ja, heb ik doorgewerkt tot 36 weken. En dat mm -hmm. ging toen ook wel omdat ik uh, meer een merendeel ook onderzoek deed. Dus was ook al wel redelijk flexibel in te delen. Ja, dat geeft meer rust, hè? Dat ja, is dat mijn is heel wat anders ook. dan dat je spreekuren draait of uh, op een zaal staat. Uh, ja. Zeker. Ja. Dus kijk vooral ook naar je eigen situatie en wat, hoe je je voelt ook op dat moment. Hè. We willen soms ook zo ver vooruit plannen, maar dat is ook lastig bij, uh, bij dit soort dingen. En dat geldt ook over het verlof daarna. Je kan het allemaal mooi hebben bedacht, maar als je echt nog niet lekker in je vel zit of een hele zware bevalling hebt gehad, durf dan ook vast te stellen van ja, ik zit er gewoon nog niet goed bij en bespreek dat uh, tijdig voordat je weer aan de slag zou moeten gaan.
0: Ja, dit is denk ik een belangrijke boodschap, omdat veel vrouwen ook na hun verlof uitvallen, toch? Ja. Dat zijn hoge cijfers, weet jij die? Um, ja, wat, we, wat we weten is ja, dat de
1: burn-out en ook andere klachten veel voorkomen. Sowieso, hè, onder AJOS of andere mm -hmm. artsen. Maar ook onder de andere hoogopgeleide professionals. En ook dat uh, 65% negatief terugkijkt op de terugkeer naar werk. En een derde van de vrouwen ongeveer die denkt ook van... Ja, is dit nog wel de baan voor mij waar ik blij van word? Hè? Dus je ja. ziet
0: echt dat prioriteiten veranderen als, 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 er, als er kinderen komen. Ja. Maar misschien als jij net uh, als je dit toch bespreekt tijdens je verlof met je opleider en zegt van hé, ik ben er gewoon nog niet, het lukt nog niet, en je kan misschien toch wat extra ouderschapsverlof opnemen of wat vakantie of wat misschien wat onbetaald verlof of gewoon toch nog nou ja.
1: Of je bent nog echt gewoon ziek hè? Als jij. Uh, ja, dat is ook zo. Eigenlijk. Ja.
0: ja, dat nou zie je.
1: Dit dan komt kan je dus ook maar beter. Op nu, dan eigenlijk. kan je dus ook maar beter niet beginnen dan, dan nee. dat je net weer twee dagen wel bent begonnen, want dat heeft ook met UWV nog van alles. Uh, daar weet ik het fijne niet van, maar dan kun je het maar beter uh, inderdaad je ziek melden, volgens mij.
0: Ja, want eigenlijk ben je dan nog niet klaar om te werken. Dan kan je natuurlijk eigenlijk gewoon ziek gemeld worden. En
1: dat kan fysiek zijn, hè? maar je kan ook me mentale uh, klachten ervaren. Want we weten gewoon dat uh, postnatale depressie veel voorkomt. Ja, er is gewoon een heleboel veranderd als je een kindje hebt gekregen. Uh, hormonaal kan je nog niet lekker in je vel zitten... Ja, ik wil niet uh, iedereen adviseren om zich ziek te melden naar je verlof, maar ben je daar bewust van dat er, dat er ja, heel wat gaande
0: kan zijn? Nee, maar ik bedoel, de ene vrouw denkt na drie, vier maanden, zo, ik ben er wel weer klaar voor. Ik ben blij dat ik weer met volwassenen kan praten. Nou, ik had daar geen, geen last van, wou ik bijna zeggen. Ik uh, dacht alleen maar, uh, ik heb langer de tijd nodig. Ik ben er nog niet klaar voor om te gaan werken. Je had mij met, na drie, vier maanden na mijn eerste kind nog geen medicijnen moeten laten uitschrijven. Dat hoeft toch gelukkig of niet? Ik deed onderzoek. Maar dat had echt onverstandig geweest. Dus ja, dat is voor iedereen zo persoonlijk. Ja, dat is denk ik wel een goede vraag. Hè? Want ben
1: ik ook weer in staat om uh, dit verantwoordelijke werk weer te doen? Uh, is, mijn, ja, is mijn brein daar ook weer uh, voor in staat? Hè? Want ik merk ook hoeveel energie ook borstvoeding geven kost. Hè? En uh, ja, je lijf is helemaal afgestemd op, op, je, op je baby. Die baby moet er ook straks aan wennen als je weer aan het werk gaat... En mijn advies zou dan ook zijn, kijk eens of je misschien ook werk zou kunnen opbouwen... in plaats van meteen weer vier of wellicht wel vijf dagen in de week aan de slag te gaan. Maar kan je misschien eerst eens met een paar dagen beginnen, eens kijken hoe dat bevalt. Ja, dat, ja, eigenlijk wat je dat... doet met een soort van reïntegratie ja.
0: uh, na ziekte, wordt dat ook gedaan. Hè? Waarom doen we dat eigenlijk niet na een zwangerschap? Ja, Ik Volgens mij is dat niet helemaal de cultuur. Nee. Um, maar waarom zou het eigenlijk niet kunnen? Toch? Ik bedoel, alles kan toch in principe geregeld worden... En als je daarmee voorkomt dat vrouwen uitvallen... of negatief terugkijken op hun terugkeren in het werkgebied... en met meer plezier hun werk uitoefenen... dan is het een kleine investering, denk ik. En uiteindelijk uh, voorkom je veel problemen. Ja. ja. En niet alleen voor de vrouwen
1: zelf, maar voor het hele gezin. Ja. En misschien dus ook wel de maatschappij.
0: Ja, want het is ook al nog niet wat... Hè, om je kind met drie, vier maanden toch al naar, nou ja, voor de meeste vrouwen... naar de crash te brengen... Um... Want hoe, hoe kijk jij daar naar, tegenaan als uh, nou ja, expert op dit gebied? Ja, soms is het niet anders. Hè? En kies dan
1: vooral een, een uh, kinderopvang waar je een goed gevoel bij hebt. Het liefst waar uh, professionals werken die uh, echt een band met je kind kunnen opbouwen. Want je kind kan zich zeg maar aan een aantal hechtingspersonen tegelijk hechten. Nou, dat ben jij zelf uh, vaak al. Wellicht een partner, misschien nog een oma die regelmatig over de vloer komt. Maar Als er ja. veel wisselingen zijn op een kinderdagverblijf, dan is dat echt uh, stressvol voor een, voor een jonge baby.
0: Ja. Ja, en zou je dan eerder kiezen voor een gasthouder bijvoorbeeld? Vanuit, dat, vanuit dit oogpunt? Vanuit dat perspectief wellicht
1: wel. Maar ja, wat dan als die gasthouder ziek is? Hè? Ja. Je kan ook niet ochtends opeens uh, wellicht nog iets anders regelen. Dus dat zijn best lastige ja. keuzes hoor. Van wat is opvang die voor
0: jullie goed past? Ja. Ja, zeker. En, de, en, en ik vind dit is ook wel vaak iets pijnlijks, denk ik, voor veel vrouwen... om, je, om je, nou ja, je pasgeboren baby toch naar een crash te moeten brengen. Want op een gegeven moment moet er ook weer gewerkt worden. Dat is toch vaak iets ingewikkelds.
1: Ja, natuurlijk zijn er nu wel betere ouderschapsverlofregelingen gekomen.
0: Ja, ook dus kijk voor mannen. ook
1: goed met je partner samen hoe je dat wellicht kan verdelen. Dat als jij weer aan het werk gaat,
0: misschien is dat juist het moment... dat je partner dan meer verlof opneemt. Ja, dat je het nog wat kan rekken. Ja. Dat uh, je kind wat ouder is en op die manier uh, dat dus je mm -hmm. wat meer tijd kan overbruggen. Ja,
1: en als je kijkt naar andere landen, bijvoorbeeld Zweden, maar ook Duitsland. Daar hebben uh, vrouwen, of ook, ook mannen, maar ouders, veel langer verlof. Zodat ja, ja in ja, het toch? eerste jaar het kind niet naar een dagverblijf hoeft. Maar daarna gaan ze dan wel weer vaak meerdere dagen dan
0: in Nederland gebruikelijk is. Oké, okay, dus ze zijn langer thuis op de jonge jaren. En daarna meer, ja, dit klinkt mij als muziek in de oren, een jaar zwangerschapsverlof. Maar in mijn geval, ik bedoel, ik heb drie kinderen, jij hebt er vier, dan had ik gewoon sinds mijn hele dertig jaren niet gewerkt. Dus dat, dat lijkt me ook nog wel iets heel ingewikkelds voor hoe je je bedrijf dan, het is uiteindelijk dat ziekenhuis moet toch ook gewoon personeel hebben. Ja, dat lijkt me toch ook wel ingewikkeld hoe je dit moet invoeren.
1: Ja, en dat vraagt ook wel iets aan wat meer gelijkwaardig ouderschap. Hè? Want het hoeft niet altijd alleen de vrouw te zijn die er voor het kind is. Hè? Dat kan je wellicht ook meer samen doen. Ja, Daar ben zeker. ik ook wel zeker wel voorstander van. Maar dat vraagt wel ook al een gesprek tijdens de zwangerschap. Hè? Over hoe gaan we dat straks doen, die taken verdelen. En hoe willen we dat gaan indelen. Met daarbij de kanttekening, uh, hou het ook nog een beetje open. Want wellicht voel je... je als het kindje er eenmaal is, ook wel weer anders, hè? Misschien heb je wel heel veel zin om wel weer aan de slag te gaan. En ja, wil je helemaal niet al die maanden thuis zijn met je kind. Want ook dat is pittig, hoor. Vaak zeggen ze, nou geniet van je vrije dag op woensdag euh, tegen mij. Maar ik vind zo'n woensdag thuis met de kinderen vaak zwaarder dan een, een werkdag.
0: Ja, nou ja, zeker woensdagmiddag. En als je de vier hebt, ik bedoel, ze moeten allemaal of sporten of spelen. Of ze komen allemaal vroeg thuis uit school. Het is gewoon een werkdag. Fijn. maar Een niet betaalde werkdag. Een niet betaalde, niet betaalde <laughs> fijne werkdag. ja. Hey, en je zei net al een beetje taakverdeling, man-vrouw. Uh, het zit natuurlijk ook een beetje in... De vrouw krijgt toch meer verlof in Nederland. Dat is ergens ook logisch natuurlijk. Mannen hebben minder verlof. Um, maar daarmee krijg je eigenlijk al in het begin... een soort scheef groei in die taakverdeling. In ieder geval, dat is mijn ervaring wel. Ja, Op een gegeven moment als vrouw pak je dan toch meer zorgtaken op... als je ook thuis bent. En dan ga je weer aan het werk. En dan zijn we natuurlijk eigenlijk in de ideale wereld. Natuurlijk willen dat die zorgverdeling weer wat gelijkwaardiger getrokken wordt. En daar coach jij ook veel jonge artsen op, toch begreep ik?
1: Ja, het liefste zou ik de artsen al zien tijdens de zwangerschap. Zodat we dan al het gesprek kunnen voeren en kijken hoe het met je gaat. En uh, dat ik uh, uh, mensen de hele duizend dagen kan begeleiden. Maar vaak komen ze pas als het kindje er al is. En als het lastig blijkt om alle ballen hoog te houden.
0: Ja, ja en, en ga je dan alleen in gesprek met uh, met de arts? Of ga je dan in gesprek met nou, beide ouders? Hoe zit dat? Ja,
1: meestal is het één-op-één coaching. Ik geef ook workshops waar uh, beide partners aan mee kunnen doen. En als het, als het past, ja, dan kunnen we natuurlijk ook met beide in gesprek.
0: Ja, ja. ja en wat zijn, nou, wat zijn nou tips die jij um, meegeeft om, om het gelijkwaardiger te verdelen? Om het, de lasten samen meer te dragen? Want het is gewoon nog steeds, ook in onze maatschappij... Uh, dat de meeste zorgtaken op de schouders van de vrouw terechtkomen. Ja. ja, het is maatwerk hoor. Eén
1: tip geven vind ik daarin uh, ja, altijd erg lastig. Dat hangt echt ook af van je persoonlijke situatie. Ook wat voor werk doet je partner? Hè? Is dat ook een, uh, een medisch specialist of een arts in opleiding? Dat is heel wat anders dan dat het iemand is met een van 9 tot vijf baan die wel makkelijk thuis kan blijven, bijvoorbeeld als een kind ziek is. Hè? Ja. Dus ja, dat is echt maatwerk denk ik. Ja. Ik geloof niet zo in die kant en klare tips voor. Uh, uh, met deze tips slaapt je kind opeens door. Nee, die
0: bestaan ook niet.
1: Ja, want daar ja, hebben we het ook nog niet eens over gehad, hè? Slaap is natuurlijk ook wel heel belangrijk, hè? En dat, ja, als je echt meerdere slechtere nachten op een rij hebt, vaak wakker wordt van huilende uh, kinderen, ja, ja dat doet wat met je en dan zit je.
0: Gewoon ook op je werk, eh, niet lekker in je vel. Nee, en dat is natuurlijk niet alleen in de eerste weken. Nee, dat ligt aan het kind. Ja, dat, dat, dat kan soms zijn. best wel eens ja. duren. En dat heeft natuurlijk ook gewoon effect op je, op je carrière. Ja. 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 en dan hebben we het daarover hè, met elkaar.
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het vaak onbesproken blijft van, uh, hey, hoe zit je er eigenlijk bij vandaag? Uh, hoe heb je geslapen?
0: Ja, zou dat dat misschien al zou kunnen helpen. Ja. ja, goed. Ik denk inderdaad, geen kant-en-klare tips, ben ik met je eens. Maar als ik dan nu zo over de afgelopen 30 minuutjes van onze podcast... Uh, toch een aantal tips mag opzommen... ga met de bedrijfsarts in gesprek. Nog tijd nog, dat je zwanger bent, om gewoon vooraf dat gesprek te hebben. Weet goed wat je rechten zijn, in werktijden, rusttijden... en neem die ook gewoon in acht, want diensten... Lange dagen achter elkaar werken is gewoon geassocieerd met slechtere zwangerschapsuitkomsten. Uh, ja, ga met je partner op tijd in gesprek, hoe je de taken wil verdelen. En wat hadden we nog als laatste? Oh ja, over als je tijdens je verlof merkt, ik ben nog niet klaar voor om terug te gaan naar werk. Ga tijdig in gesprek met je opleider of met je leidinggevende om te kijken wat er geregeld kan worden.
1: En bouw het wellicht op hè, als je ja. weer aan het werk gaat. Nou, zo hebben we toch nog best wel wat tips... Toch, uh, toch, toch nog tips, En tips dan nog samen. een allerlaatste tip die ik ja. mee wil geven is... Ben lief voor jezelf. Ja. ja. Want we zijn al zo, vaak zo streng hè, voor onszelf. Die lat ligt al zo hoog. We willen het zo graag goed doen. En juist in deze periode... Ja, durf ook tijd te maken voor jezelf. Ja. Want wat jij zei, je werkte alleen nog maar... En daarnaast was het de baby. Maar ja, jij zelf mag ook aandacht krijgen. Precies.
0: Juist in deze periode. Ja, het is goed om daar eens over na te denken. Zeker als zwangere vrouw. Hoe wil je dat voor jezelf uh, invullen?
1: En waar word je blij van? Ja. Soms zijn moeders dat vergeten. Daar gaan gesprekken ook regelmatig over. Van, uh, ja. Wat vond ik eigenlijk leuk?
0: Uh, heb ik daar nog, kan ik daar tijd voor maken? Ja, waar krijg ik energie van? Ja, ja Mooie boodschap, Sanne.
1: Ja, dus daar hebben we het in de workshops vaak over. Want dat merk ik als we dat met elkaar meer delen. Uh, het geeft gewoon heel veel herkenning. Van, je bent niet de enige die het een struggle vindt om al die ballen hoog te houden. En laat er een keer een vallen. Stel je prioriteiten.
0: Dat mag echt
1: juist ja. in deze
0: periode van die eerste duizend dagen. Ja, goed zo. Nou, en hopelijk heeft deze podcast ook weer iets bijgedragen. Wil ik het afsluiten. Bedankt voor je komst. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Wout Haak En gaan we het hebben over efficiënt studeren. Tot dan!